0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante y espero que estés súper bien cuando estés escuchando esto. Yo lo estoy grabando de día en la mañana, así que buenos días, pero no importa cuando lo estés escuchando, espero que lo disfrutes mucho y espero que estés muy bien. Antes que nada te quiero invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales si es que aún no lo haces y es flipante mag. Y pues recordarte que aquí subimos episodio cada semana hablando de moda con sentido. A veces hablamos de temas que van más allá de lo que es la moda, o sea, de temas de la vida relacionados a... a a lo que sea, ¿no? A la cultura, al arte, a la sociedad, a la psicología, en muchos temas, incluso a veces tenemos invitados, entonces espero que, que te gusten, que los disfrutes y si ya los conoces, pues muchas gracias por escucharnos. Este es el segundo episodio del 2021 y estoy muy emocionada por el tema del cual vamos a hablar el día de hoy porque me siento muy identificada, es un tema que va un poco relacionado pues con la vida, con las personas. Creo que todos se pueden sentir en algún punto parte de identificados, pero también va súper de la mano con la moda, con la creatividad, con todas las industrias creativas en general. Entonces sí, o sea, creo que no importa tanto a lo que tú te dediques. Yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan les gusta la moda o se dedican a algo relacionado pero incluso si tú te dedicas a algo diferente, creo que esto también te va a servir y si vas súper enfocado a las personas que van comenzando, que quieren adentrarse, que están estudiando o que tienen alguna intención, inquietud de conocer un poquito más de de alguna de estas industrias creativas, ¿no? O sea, en general vamos a las industrias creativas porque es a lo que yo me dedico, es lo que yo sé con base en mi experiencia. Entonces sí, espero que les guste mucho, que lo disfruten. Y me gustaría comenzar con una frase que justo el día de ayer se las compartí en redes sociales como una pista de lo que se iba a tratar este episodio y 100%... Esa frase es de lo que voy a hablar hoy, o sea, lo voy a desglosar. Y es que en la vida tenemos dos opciones. Tocar puertas o hacer tanto, tanto ruido fuera que no les quede más que salir, asomarse y ver quién eres. O sea, que ellos tengan la iniciativa de voltear a verte. Y sí, totalmente, como les digo, vamos a hablar de esa idea, ese mito de tocar puertas cuál es pues, esa realidad y cómo se ve desde una persona creativa que trabaja en moda o en cualquier otro rubro, pero que quiere comenzar a adentrarse en, en esa industria, que quiere tomar acción, que quiere llegar a ser alguien, ¿no? Y se habla mucho de tocar puertas, de que tienes que tocar puertas toda toda la vida. O bueno, al principio tienes que tocar muchas puertas para encontrar tu lugar y esta frase yo la escuché una vez en un episodio, en un podcast, y la verdad no recuerdo quién lo dijo, pero me encantó y justo me sentí muy entendida, por así decirlo, ¿no? Porque justo yo me encontraba en ese momento de la vida, en esa etapa en el que yo estaba viendo qué hacer, o sea, justo estaba por graduarme, estaba viendo pues lo convencional, ¿no? Que todos te dicen de que sí, busca un trabajo. Pero como que a la vez yo no sentía esas ganas de querer buscar un trabajo. ¿Por qué? No por no querer trabajar, sino porque no encontraba un lugar en el que realmente yo quería estar, ¿saben? Entonces sí estaba viviendo como que esa confusión y escuché estas palabras y me acuerdo que me quedaron perfectos. O sea, me sentí muy entendida, como les digo. No tanto identificada, pero entendida, comprendida con, con lo que yo estaba experimentando en ese momento y me di cuenta que esa idea de tocar puertas pues no está tan clara ¿saben? y no para todos es la opción siempre, para mí no lo era entonces cuando alguien me dice que hay otra opción más allá de tocar puertas de buscar o de, o de que alguien me permita entrar a su lugar, a su empresa y que está la opción de hacer ruido desde afuera y ahorita les voy a explicar a qué se refieren con hacer ruido, ¿no? pero que hay esa otra opción de hacer ruido y que las personas te volteen a ver me pareció como increíble y creo que desde que escuché eso es lo que he estado haciendo de hecho desde antes ya lo he empezado un poco a hacer pero creo que hoy en día es el camino que he estado tomando que estoy viviendo y me encanta entonces es algo que les voy a platicar desde mi experiencia y no nada más porque lo escuché de alguien más, ¿saben? Entonces espero que les guste esta, esta parte de mí, de, de, de la moda también, porque como saben, o bueno, los que son nuevos, yo soy diseñadora de moda, entonces yo sé, como les digo, muchos de ustedes les gusta esta industria, tienen interés de adentrarse o están en ese proceso, es una industria complicada, sí, sobre todo para llegar a tener un lugar, un posicionamiento en México, en el mundo en general, es difícil, es complicado. Y en mi opinión, la manera de llegar a tener ese posicionamiento dentro de la industria de moda mexicana, que es en nuestro caso es haciendo demasiado ruido fuera para que las personas te volteen a ver. Y creo que hoy en día tenemos las herramientas, tenemos la manera de poder hacerlo gracias a todos estos medios digitales con los que nos podemos dar a conocer. O sea, no importa tú quién seas, puedes llegar a un público súper, súper amplio. Y creo que, digo, a lo mejor años atrás esto se, se dificultaba un poquito más tal vez pero hoy en día está abierto todos, todos tenemos la libertad de hacerlo y es cuestión de, de decidirlo, o sea, de realmente tener las ganas, tener la dedicación porque también requiere trabajo. Entonces sí, desde mi punto, más allá de tocar puertas, es hacer mucho, mucho ruido. ¿Y a qué me refiero con esto? Se los voy a explicar desde lo que yo escuché esa vez en el episodio cómo lo interpreté y cómo lo he estado viviendo, cómo lo vivo hoy en día y lo que yo considero que es hacer ruido, ¿no? Básicamente es comenzar a actuar, o sea, literal hacer las cosas ya, con lo que tú tienes, con lo que tú puedes, con tus recursos y mostrarlo al mundo. O sea, literalmente ser la persona que tanto añora ser. Porque yo creo que difícilmente, no difícilmente, pero sí va a ser un poquito más tardado, vas a poder llegar a ser esa persona que tú añoras dentro de la empresa o de alguien más, ¿saben? O sea, de algo ya establecido, algo súper, súper grande, que no digo que no lo logres. Claro que lo puedes lograr, pero generalmente comienzas desde abajo. Y no digo que esto sea incorrecto o esté mal, al contrario, o sea, si es lo que tú quieres, está súper bien comenzar involucrarte desde el puesto más bajo de la empresa porque así vas aprendiendo de todo, ¿no? Y al final vas a llegar a un puesto alto, pero vas a conocer todo lo que hay detrás. Eso está súper, súper bien. Sin embargo, como creativo creo que tenemos la libertad de poder hacer lo que queremos en el momento en que queramos. O sea, si tú quieres trabajar como editora en una revista, comienza a hacer esas funciones que hace la persona encargada de la revista Investiga, o sea, cuál es su trabajo, qué hace, cómo lo desempeña y eso mismo tú lo puedes llevar a cabo desde ya, o sea, no importa que apenas estés estudiando, no importa que te acabes de graduar, no importa que no tengas esa experiencia previa a lo mejor lo vas a hacer en pequeño, sin tanto alcance, sin trabajar con las marcas más reconocidas del país, sí. Pero en sí las funciones generales van a ser más o menos las mismas y poco a poco vas a ir creciendo, poco a poco vas a ir aprendiendo porque claro que te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero qué mejor que cometerlos en pequeño que en grande, ¿no? Entonces sí, tenemos libertad de hacer las cantidad de cosas que queramos en el momento en el que lo decidamos porque sí creo que todo es cuestión de decisión, de trabajo, de compromiso porque incluso haciendo esas cosas pequeñas requiere tu disciplina, requiere tu dedicación y de hacer las cosas bien porque aquí hay algo bien importante y creo que ya se los he dicho en otros episodios el hacer las cosas de la mejor manera posible, lo más pulcro, impecable que se pueda es clave desde un inicio para ir construyendo tu carrera, aunque lo estés haciendo de forma independiente, aunque lo estés haciendo en este camino de hacer ruido y no tanto de tocar puertas o no trabajando dentro de, de una empresa, porque de esto van a hablar, o sea, esto es lo que se va a conocer de ti, de tu carrera, de tu desempeño, es como tu reputación y las personas que puedan llegar a ser tus posibles clientes, colaboradores las personas que estén arriba de ti, esto es lo que van a escuchar y estas son las ideas con las que se van a quedar. Y a lo mejor tú creas que no importa, voy comenzando, no me están pagando, es una marca pequeña con la que estoy colaborando, no importa, en serio es fundamental y esto aplica incluso si estás en la escuela, si estás haciendo trabajos, proyectos, hay que hacer las cosas correctamente en todo momento. Y personalmente creo que esto es indispensable y es el primer punto que se debe trabajar si lo que tú quieres es hacer ruido desde fuera. Y antes de seguir, quiero aclarar que antes que nada debes de tener claro qué es lo que tú quieres, cuál es tu meta, cuál es tu propósito, porque también está bien tocar puertas, o sea... No quiero que en este episodio se quede la idea de que tocar puertas está mal, no es lo conveniente para personas creativas, no es lo correcto en la industria de la moda, no. Definitivamente el primer paso es conocerte, o sea, saber cuál es tu propósito de vida, cómo te ves en unos años, qué es lo que realmente tú añoras. Y si tu idea, tu sueño, tu visión es trabajar en alguna... Empresa ya establecida en alguna casa de moda, en alguna revista tal vez probablemente ahí sí debas comenzar a tocar puertas y ver por dónde se te abre camino, por dónde puedes comenzar poco a poco desde abajo. Es importante también que conozcas las actividades que desempeñan en cada puesto, incluso conocer cuál es el puesto más alto al cual puedes aspirar en dicha empresa para que más o menos tengas una idea futuro un poco más precisa, no más correcta. Y ya en ese caso puedes comenzar a buscar contacto, a ver dónde puedes hacer prácticas a lo mejor no va a ser directamente en esa empresa que tú tanto quieres o con ese diseñador o en esa revista que tanto añoras, pero puede ser a lo mejor con el stylist que trabaja para ellos o el fotógrafo que trabaja en campañas para dicha revista, o bueno, así como contactos más atrás. Que próximamente, si tú haces las cosas bien también, ya estando ahí dentro, eventualmente puedes llegar a ese lugar que tú tanto quieres, ¿no? Entonces, todo es poco a poco, igual tocando puertas es igual, o sea, debes de comenzar a hacer las cosas bien. Pero bueno, este episodio va más dirigido para las personas que no están buscando precisamente esto y a lo mejor no que están en contra de trabajar en algún punto para alguien más, sino que no tienen idea o no han encontrado ese lugar con el que se sienten parte, ¿no? Porque si tú vas a trabajar para alguien es importante que su misión, su visión, sus valores vayan de acuerdo contigo, o sea, vayan de acuerdo a lo que tú eres, a lo que tú te gusta hacer para que te sientas cómodo y te sientas parte, ¿no? Y por el contrario, que generalmente es lo que pasa, repito, con las personas creativas, es que tenemos nuestras propias ideas, o sea, como muy claras, nuestra manera de trabajar, que... A veces es un poco difícil compaginarlo con las ideas de alguien más. Y obviamente, cuando vas a trabajar para alguien, para alguna empresa, para alguna marca pues ya tienen sus estándares, ya tienen sus diseños, ya tienen sus conceptos muy claros que alguien más está elaborando y que tú tienes que desarrollar. Entonces no te dan tanta libertad. No digo que siempre pase esto, pero en la mayoría de los casos no tienes como esa libertad total de hacer las cosas como tú quieres. Que en cambio, si tú haces las cosas por tu cuenta, si tú vas emprendiendo tu propio camino, pues... Tienes más libertad de esto. Esa es una de las cosas que a mí pues me ha motivado a, hacer, a seguir este camino hasta el día de hoy. Y no digo que rechazo por completo trabajar en algún momento para otra persona. Claro que no, pero no en este momento, no bajo las circunstancias en las que me encuentro. Digo, todo puede pasar, por eso no puedo decir que no a nada pero el día de hoy no me siento con esas ganas por, por lo mismo, ¿no? Porque no tendría esa libertad de hacer las cosas como a mí me gustan hacerlas, que haciendo las cosas por mi cuenta lo puedo hacer tal cual como salen de mi mente y obviamente no es para todas las personas, pero creo que los clientes que han llegado a mí o que llegarán próximamente se sienten conectados en algún punto o les llamó la atención o porque no lo han encontrado en otro lado o bueno, por algo, ¿no? Pero definitivamente esto es lo que a mí me ha llevado a hacer las cosas de esta manera, lo que más me gusta de hacer ruido. Y ok, si tú ya tienes claro que lo que quieres es emprender tu propio camino, es crear las cosas tal cual como surgen de tu mente... ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo comenzamos? ¿De dónde voy a sacar clientes? ¿Cómo voy a ir forjando mi, mi propia carrera profesional? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo te recomiendo que lo primero es comenzar a actuar. O sea, literalmente ponte a trabajar, a hacer... Eso que tú tanto quieres hacer, si lo tuyo es el stylist, comienza a trabajar en producciones, a ser stylist. Si tú quieres tomar fotos, empieza a tomar fotos. Si tú quieres hacer dirección de arte, empieza a hacer dirección de arte. Si quieres hacer una marca, comienza a diseñar, a crear, a coser, a confeccionar, ¿saben? O sea, comienza a hacer las cosas tal cual. Y esto para algunos puede ser... Tal vez un poco complicado por el hecho de decir es que no tengo clientes. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién se lo voy a hacer? Comienza a hacerlo por hobby. Esto es bien importante. Tu trabajo a lo mejor no es lo ideal que sea tu hobby. Tienes que tener muchos otros hobbies aparte de tu profesión. Pero en este momento, en este punto de, de inicio, es importante que tu trabajo o ese trabajo al cual aspiras se convierta en tu hobby y lo hagas por pasión por gusto por diversión y esto depende de lo que tú hagas porque aquí varía pero haz lo que puedas con lo que tengas y con lo que sepas. O sea, aprovecha, o sea, al contrario de estresarte y decir es que no soy experto en esto, ¿cómo lo voy a hacer? Aprovecha que no eres experto, aprovecha que no le tienes que rendir cuentas a nadie, que no te están pagando. Creo que el hecho de que no te paguen es algo muy bueno para uno que, que comienza el no tener esa presión de hacer las cosas lo más perfecto posible y el decir lo estoy haciendo para mí y está bien que me equivoque, que no salga perfecto pero lo estoy haciendo y eso ya es parte de tu portafolio aunque lo único que vayas a hacer sea tomarle una foto y subirlo a tu insta con eso tienes créanme que a mí la mayoría de mis clientes me han llegado por personas que conozco amigos o a lo mejor no tan amigos, pero que los tengo en redes sociales y que han visto las cosas que subo, las fotos, las historias de todo lo que hago y ahí se dan cuenta de lo que me gusta hacer y, y del, del trabajo que yo puedo realizar, ¿saben? Entonces eso es bien importante y a veces subestimamos un poquito esas conexiones que podemos llegar a tener, o sea, no necesitas ser un influencer, no necesitas tener una cantidad impresionante de seguidores para llegar a impactar. Comienza por tu círculo, comienza a hacer lo que te gusta y comienza a mostrarlo. Eso es bien importante. Enséñalo. Haz que el mundo se entere de lo que tú haces. Y esto nos lleva a otro punto, otro cuestionamiento que nos podemos hacer que es el regalar nuestro trabajo y me gustaría hacer un episodio especialmente de esto porque creo que hay muchos puntos que se pueden desarrollar en torno a este tema o muchas perspectivas de, de las cuales se puede hablar, entonces nada más aquí como por encimita porque próximamente me gustaría hacer incluso a lo mejor un debate con personas ...que también nos puedan hablar del tema, no sé... ...pero en este momento les puedo decir que regalar tu trabajo... ...es parte de esta decisión que estás tomando... ...de comenzar a emprender por tu cuenta... Y más por el hecho creativo, porque es algo que difícilmente se puede calificar como tal, es más subjetivo. Entonces no hay algo, no hay un examen, no hay una calificación, no hay algo que respalde eso que estás haciendo, que estás diciendo. Entonces, si tú no tienes algo hecho, las personas difícilmente van a confiar en ti porque tienen que verlo, tienen que ver como tu portafolio, tus trabajos previos, tienen que saber de lo que eres capaz. Entonces la realidad es que sí, tienes que comenzar en algunos casos a regalar tu trabajo pero aquí la cosa es que yo no lo veo como regalar el trabajo, es un intercambio, es una colaboración. Y ahorita hablaré un poco más de las colaboraciones en sí, pero en este caso es una colaboración con los clientes. El cliente necesita a alguien que le haga el trabajo, dígase lo que sea que tú hagas, pero el cliente necesita a alguien que se lo haga y tú que necesitas, tú como creativo lo que necesitas es clientes. ¿Cómo vas a obtener clientes si aún no tienes algo que respalde lo que hagas? Pues haciéndolo gratis, pero estás haciendo una colaboración de trabajo por experiencia, por clientes, o sea, no sé si me explico lo trataré de explicar o de hablar más a fondo en ese otro episodio que haga, pero sí, tener en cuenta que esto es fundamental al momento de arrancar de comenzar, eventualmente ya te van a pagar y cuando comienzan a pagarte, pues ya no tienes por qué regalarlo, ¿no? ya hay algo que está sustentando lo que estás haciendo no digo que te la pases regalando regalando todo lo que hagas, pero sí al comienzo y eventualmente irán cayendo poco a poco los clientes, igualmente el dinero. Y con el tema de las colaboraciones, creo que esto es de lo más más importante porque es justo ahí donde puedes Comenzar a generar esos vínculos, esas conexiones con personas con las que eventualmente puedas llegar a trabajar. Entonces sí, busca a aquellos que estén en la misma situación que tú, que realmente quieran comenzar, que tengan las ganas, que hagan las cosas bien, porque esto es importante, o sea... No te agarres a cualquier persona por el simple hecho de hacer el trabajo. O sea, por el hecho de colaborar y decir ¡Ay, X! Necesito a un fotógrafo, el primero. No, realmente ve que haga las cosas bien y más que nada que tenga las ganas, las mismas ganas que tú de hacer las cosas. Y sí, pues comienza por ahí. Creo que hay muchísimos que se encuentran en la misma situación. Igualmente, al principio con marcas... O con personas que a lo mejor ya estén trabajando de una forma más formal, tengas que colaborar, o sea, y ahí es lo mismo de, del tema anterior, o sea, de regalar tu trabajo. No es que estés regalando tu trabajo, es que estás colaborando y creo que esto a todos les ayuda, entonces las colaboraciones son súper, súper importantes. Y de la mano de todo esto va el hecho de moverte, de relacionarte, de conocer a personas, de involucrarte en la mayor cantidad de cosas posibles porque es ahí donde puedes pues, generar esos vínculos que a lo mejor en el momento creas que no te funcionan o que no tienen nada que ver, pero eventualmente te darás cuenta que esas personitas que conociste en cierto evento o en cierta clase puede ser súper útil para tu carrera, para tus proyectos, para tu futuro. Entonces ser súper abierto y también, digo, creo que está de más decirlo, pero el ser buena persona y el tratar a los demás bien, digo, este ya es otro tema, pero creo que es indispensable en todos los aspectos de la vida y bueno, este no se queda afuera. Por otro lado, ya como recomendación mía, y esto depende mucho del trabajo que tú desempeñes, pero si aplica, adelante, creo que lo puedes hacer y estaría súper cool. Si hay una marca que a ti te guste mucho o que te gustaría en algún futuro trabajar con ella, puedes hacerle un homenaje, por así decirlo. Así, así lo llamo yo, pero pues ponle el nombre que tú quieras. Un homenaje, y con esto me refiero a hacer un trabajo, o sea, tú por hobby en tu casa, donde tú quieras. A lo mejor puedes armar un equipo, puedes buscar a, a un stylist o a gente que complemente lo que tú hagas. Y hacer de cuenta que estás haciéndole el trabajo a esa marca. O sea, puedes conseguir a lo mejor una prenda, un accesorio algo de, de ellos, ya sea que tú lo tengas o que una prima o una amiga te lo preste. E imaginar también qué es lo que a ti te gustaría ver en esa marca que aún no tiene o qué es lo que tú le podrías aportar y hacerlo y publicarlo, etiquetarlos y tú no sabes si te pueda salir algún cliente por ahí. O incluso creo que si estás colaborando y ya tienes... A un portafolio, aunque sea pequeño, puedes buscar alguna marca, decirle que oye me gustaría hacerte unas fotos o sea, regalártelas y adelante, ¿no? O sea, muchos de ellos van a estar abiertos. El chiste es moverte, no quedarte con las ganas intentarlo, hacerlo, ser abierto y sobre todo divertirte esto es clave, sobre todo en el proceso creativo. El pasarla bien es parte fundamental porque si no, las cosas no van a fluir. Entonces si tú sientes que ya estás un poco estresado, si si algo no te está saliendo bien, si no estás en el mood, creo que es mejor replantear todo, ¿no? O el momento o a lo mejor descansar o cualquier cosa pero tratar de siempre estar en una buena armonía contigo, con tu equipo, con los que estés trabajando y todo. Y ya para cerrar, recordarte que si tú aspiras a hacer algo, a ser alguien y lo tienes ya súper claro, que tenerlo claro es el primer paso, pero bueno, si ya lo tienes, debes de actuar como si ya fueras esa persona como si ya fueras experta en lo que tú hagas, en lo que sueñas hacer. Trabajar día a día en eso, hacerle saber a las personas lo que haces, lo que sueñas, para poder convertirte realmente en eso. Entonces creo que es un trabajo diario, es un trabajo que debemos de comenzar desde ya. O sea, no importa en el momento en el que te encuentres, no esperes a graduarte, no esperes a tener una maestría, a conseguir un trabajo, a que te paguen. Tú actúa como si ya fueras ese fregón, esa fregona que quieres ser y creo que eventualmente lo llegarás a ser. Entonces es lo más emocionante de todo. Es súper padre ir viendo el progreso. Es súper padre ver también cómo los clientes llegan a ti buscándote porque ya saben, ya han visto lo que haces. Esto es creo que lo más bonito de todo y pues nada, creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado, que les haya servido y lo más importante, que se animen a emprender su propio camino muchas veces creo que el miedo puede detener, la incertidumbre pero cuando haces las cosas que realmente te gustan y las haces bien, creo que esto lo he repetido en mil episodios pero si las haces bien desde un inicio no tiene por qué no resultar entonces, sí, díganme qué les pareció qué opinan al respecto ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como flipante mag igualmente si tienen alguna sugerencia para próximos episodios háganoslo saber, Compártanlo si les gustó para que más personas nos conozcan subimos episodio nuevo cada semana y pues nada, espero estén súper bien y nos escuchamos en el próximo episodio bye